0: Hoy, en la fiesta de San Andrés, apóstol, eh, pues creo que es interesante que vuelva a resonar siempre en, en la Iglesia, en nuestra parroquia, eh, la realidad de la llamada de Dios a la vocación sacerdotal. Eh. Es importante, es fundamental en la Iglesia… ¿de acuerdo? es uno de los siete sacramentos el orden sacerdotal ¿eh? es esencial en la vida de la iglesia ¿eh? esencial en la vida de la iglesia por tanto eh, bueno yo creo que es importante ¿verdad? de vez en cuando ¿eh? renovar entre nosotros ¿verdad? el pensamiento, la meditación sobre la vocación sacerdotal y que bueno en esta clave de lo que, como lo hacemos aquí que sea formativo para nosotros, pero también que sea una invocación al Señor, ¿eh? para nosotros pedir al Señor y que el Señor escuche nuestra, nuestra petición ¿eh? de las vocaciones sacerdotales. Hemos escuchado la llamada de, de San Andrés. Empieza por una elección de Cristo. ¿eh? La palabra de Dios nos va a decir que Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo. Podríamos decir que la llamada concreta es la expresión temporal de una elección eterna. La llamada temporal al apóstol es la expresión temporal en nuestro tiempo de una elección en la eternidad. Esta es, esta es la vocación de San Andrés, y esa es la vocación sacerdotal. Estamos en un mundo en que le da la prioridad al tener sobre el ser o al hacer sobre el ser. Entonces, las personas las determinamos por lo que tienen o por lo que pueden hacer o no hacer de forma. Que cuando uno ya, en nuestro mundo lo estamos viendo, que no puede hacer, no es productivo con los criterios del mundo, pues no sirve para nada. Fuera, eliminemos, eliminémoslo. En cambio, la vocación sacerdotal hoy tiene una clara es un claro mensaje al mundo de la prioridad del ser sobre el tener o el hacer. Lo explico esto, y creo que es creo que es importante. Es decir, nosotros a veces podemos valorar al sacerdote por lo que hace error. Primer error. Hace esto, hace lo otro, está más con los jóvenes, trabaja mejor con los niños, hace esto, habla de esta manera, dice esto, lo otro, error. Error. El sacerdote es un sacramento de Jesucristo, ¿eh? cabeza, pastor, esposo y siervo de la Iglesia. Y, por tanto, lo importante del sacerdote es lo que es, lo que es, ¿de acuerdo? ¿Quién es el que está ahí, en el sacerdote? ¿Quién es el que vive en el interior del sacerdote? La vocación sacerdotal, cuando se convierte en una llamada real por parte de la Iglesia y se certifica que es una vocación sacerdotal, la Iglesia tiene un rito, un sacramento de ordenación, un rito de ordenación del sacerdote. Y en ese rito ¿eh? hay un momento en que el sacerdote es transformado interiormente, es transformado interiormente, de forma y manera que igual que el bautizado va a ser bautizado el resto de su vida también el sacerdote va a ser sacerdote el resto de su vida va a marcar no simplemente sus acciones no le va a capacitar simplemente para hacer unas acciones sino que va a transformar quién es quién es por tanto el sacerdote es una representación es decir vuelve a hacer presente a Cristo, al mismo Jesucristo en medio del mundo en la historia en la vida de la iglesia es sacramento de Jesucristo sacerdote un sacerdote postrado en la cama enfermo anciano es sacerdote y está siendo sacerdote. Y su vida es fecunda. Porque la clave del sacerdocio no es lo que hace, sino lo que es. Y por tanto, allí donde está el sacerdote, siendo sacerdote, está haciendo la misión sacerdotal. Que en primer lugar es ser. No hacer cosas cuando uno sale del seminario tiene ganas de hacer muchas cosas pero poco a poco el Señor nos va haciendo ver descubrir que lo importante no es lo que hagas porque ahí en el hacer puede haber mucha mezcla de vanidad de soberbia de tantas tantas y tantas cosas en cambio en el ser no en el ser no Está la tentación de que se nos mida o de nosotros responder a lo que las personas van a ver. Pues van a ver que haces muchas cosas y van a decir, mira el sacerdote tan entregado porque hace muchas cosas. ¿no? Bueno, la clave no está en lo que hace. La clave sacerdotal está en lo que se es. Aunque no hiciera nada, sería sacerdote, es sacerdote en el pueblo hay un sacerdote está Cristo presente ¿de acuerdo? independientemente digo podría estar postrado en cama sacerdote con 90 años puede hacer bien poco a lo mejor su palabra es débil pero ahí brilla más quien es ¿de acuerdo? porque ese ser no es suyo ahí no hay mezcla ¿de acuerdo? es el Señor brilla más el Señor por tanto eh, la vocación del sacerdote es interesante porque ya solo el responder al Señor y ser ordenado sacerdote este de sábado hay una ordenación sacerdotal de un chico en la catedral de Orihuela Carlos, también ofrecemos esta charla también por él eh, la clave está en que va a entrar a la catedral siendo un seminarista bueno, el diácono, ahora es diácono y saldrá siendo sacerdote siendo siendo sacerdote ya estará para siempre la iglesia utiliza esta, esta expresión configurado con Jesucristo es decir, Cristo ha tomado su ser Cristo ha tomado para siempre su existencia y lo ha unido de tal forma a él que el sacerdote sus palabras y sus gestos van a ser los de Cristo hasta el punto de que va a actuar con el mismo yo de Cristo esto es mi cuerpo el sacerdote no va a decir este es el cuerpo de Cristo no, no. esto es mi cuerpo es decir, el sacerdote es hasta desposeído de su propio ser para que su ser sea el de Cristo solo Cristo puede decir esto es mi cuerpo por tanto cuando en la Eucaristía el sacerdote está celebrando la Eucaristía es Cristo el que está presente esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. El sacerdote lo dice, dándole su yo al Señor. Esto lo dice, lo decía Benedito XVI. Le da su yo al Señor. Ese yo que nosotros tanto, tan, tanto defendemos, pues yo creo, pues yo siento, pues yo opino, pues a mí yo creo. Fíjate, no, yo, yo, yo. El sacerdote es un desposeído de su propio yo, hasta el punto de que ya no dice yo cuando está diciendo yo en la Eucaristía no es él le ha cedido su yo a Cristo a otro por eso también es un testimonio en el mundo es un testimonio en el mundo también de la desposesión del propio yo la presencia del sacerdote la, el gesto sacramental del sacerdote en la Eucaristía que es donde más brilla Cristo donde más se percibe se puede palpar que el sacerdote no es él es en la Eucaristía y es en la confesión Ahí es Cristo total, ¿no? Y ahí es, es cuando está la desposesión por eso digo que es un mensaje para nuestro mundo. El mundo del yo, donde ya desaparece el nosotros, el tú, es todo yo, 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 ¿de acuerdo? Somos islitas, unos al lado de otros, donde nadie me toque, nadie me diga, nadie me, me diga o me diga lo que tengo que hacer. El sacerdote es un desposeído del yo. Por tanto, el mismo sacramento del orden hoy, para nuestro mundo, es un mensaje. Sin hacer nada. Sin hacer nada. Siendo, somos, ya hemos dicho por lo menos dos mensajes para nuestro mundo. El valor del ser frente al hacer. Y el valor de, las, de la desposesión de, de sí mismo. Y además de la desposesión de sí mismo, como posibilidad y felicidad del hombre. Al sacerdote le va a atraer, fijaos lo que voy a decir, ¿eh? La atracción vocacional del sacerdote es no ser el mismo, dejar de ser yo, es decir, morir. La vocación sacerdotal no es que me atrae, en un principio sí, yo sé decir que bueno, cuando tenía 15 años, 16, pues yo, madre mía, no te atrae la, lo que el sacerdote hace, todo lo que puedes hacer, conforme va pasando el tiempo y vas cayendo más en la, en la cuenta de Jesucristo, del Señor, de tu amor, del amor de tu alma, que es el Señor, te vas dando cuenta que en tu vida te atrae el no ser tú. Es curioso, ¿eh? Y parece contradictorio. Atrae el ser un expropiado de mi propio y yo. Y así lo tenemos que plantear, mis queridos amigos, así se lo digo a los seminaristas, ¿eh? Estamos perdidos, como creamos que tenemos que ir al mundo a hacer muchas cosas. ¡Oh! Nos ganan por goleada otros que saben hacer muchas más cosas. Muchas más cosas. ¿De acuerdo? Pero en cambio... El testimonio de la desposesión absoluta. Pero además absoluta. ¿eh? Porque es sacramental. De mi propio yo. Y como tal mensaje al mundo. A un mundo egoísta cerrado en sí mismo. Es el sacerdote. El sacerdote es un mensaje en sí mismo al mundo. Diciéndole... Puedes ser feliz... Abriéndote al otro, sin ti mismo sin poseerte por eso, una cuestión práctica aquí no lo oigo mucho pero en otros sitios sí <ríe> y hay que llevar cuidado en la consagración las palabras de la consagración solo las pronuncia el sacerdote hay gente que lo hace bueno, lo digo y para que lo aprendamos las palabras de la consagración solo las dice el sacerdote Solo Él. Porque solo Él le ha dado su yo a Cristo totalmente. Es que el sacerdote ya no es Él. Entonces, el ministerio sacerdotal ya es la expropiación absoluta de tu propio yo. Que eso lo ha hecho el sacerdote. Lo ha elegido el Señor para eso. ¿De acuerdo? Por eso tú, el sacerdote puede decir, en nombre de Cristo esta es mi sangre. Pero para eso está el sacerdote. Para que alguien diga, esta es mi sangre. ¿De acuerdo? Porque es la sangre del Redentor, de Cristo. ¿De acuerdo? Tú no lo eres. Humildemente. estos sacerdotes sacerdote, fijaos. El compromiso de decir las palabras de Jesús. O sea, de que Jesús tome tu ser para hablar por ti. Y que tú desaparezcas por completo. Siempre en esa tensión del sacramento, de aparecer y desaparecer. Eso es sacramental, pero... Tú no, tú no. O sea, el Señor me llamó a mí. Pero fíjate lo que estoy diciendo. Me llamó a mí para morir. Para morir a mi propio yo. Juan Miguel murió el día 2 de julio del 2005. El día de su ordenación sacerdotal. Esto es el sacerdocio. Esto es el sacerdocio. Lo siento que esto... Luego lo escucha mi padre y mi madre, ¿no? Pero, pero es así. Y encima... La vocación sacerdotal es que esto para el llamado es atrayente. Hay una atracción interior hacia el morir. Ser tomado totalmente por Jesús. Es atractivo. Atrae, de acuerdo, esta verdad. Decía don Juan Elías Gómez de Terán, que es el fundador de nuestro seminario, en el siglo XVIII, que... Había que formar a los seminaristas para que un día fueran, decía, crucifijos vivos. Esto a mí me marcó mucho cuando lo leí. Crucifijos vivos. De forma que la gente, tú vas a ir por la calle y van a ver a Cristo. A Cristo mismo. Eres un crucificado. Y la vocación sacerdotal es una atracción interior hacia ser un crucificado. Es decir, el Señor va transformando el corazón del joven llamado para ser un crucificado, para morir. Ahora, evidentemente, para morir en sacrificio como Cristo, por la humanidad, ¿eh? por la humanidad. ¿Qué distinto es esto a las perspectivas o a las interpretaciones sociológicas del sacerdote? El sacerdote puede, tiene que hacer mucho bien en el pueblo como si fuera un concejal. <risa> no, el sacerdote no es un concejal. esa es una perspectiva meramente sociológica que reduce mucho al sacerdote el sacerdote es Cristo y Cristo redimiendo a este pueblo ¿de acuerdo? Cristo muriendo resucitando y haciendo que la sangre del Señor circule ¿eh? por las avenidas de este pueblo esto es el sacerdote el último día me decía Damián, permíteme que te cite de acuerdo, ¿eh? estaba aquí Damián estábamos hablando de cosas de acuerdo, pues nuestras cosas y Damián me dio una lección, te lo digo Damián que me diste una lección el otro día que me dejaste ya en retiro espiritual. llevo dos semanas en retiro espiritual desde las palabras que me dijo Damián me dijo esto, me llamó mucho la atención eh, estamos hablando del sacerdote, lo que tiene que hacer, la oración del sacerdote, y digo, claro, es que el sacerdote enseña a orar, y dice, no, 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 no es que el sacerdote tenga que enseñar a orar, eso claro, hay que hacerlo. Y me dice lo siguiente, me dice, es que el sacerdote, con su presencia y oración, está haciendo que el pueblo esté en paz. El sacerdote rezando, aunque nadie lo vea, estás provocando que en su pueblo haya paz que en su pueblo la gente se pelee menos que en los corazones haya otra historia que el rencor desaparezca que las relaciones entre las personas entre el pueblo de Dios que el sacerdote pastorea sean distintas y eso depende de la presencia y oración del sacerdote, aquí también que me dijiste ya digo, estoy en retiro espiritual desde las últimas dos semanas, lo digo de verdad, ¿eh? porque me marcó profundamente no era lo que yo hiciera sino que la presencia del sacerdote estaba transformando el mundo sin tener que ir de casa en casa o siendo el más conocido del pueblo que no digo que no haya que hacerlo pero es, decir, es Cristo, esta es la presencia no es un funcionario que nos pone aquí la diócesis no es un funcionario de lo religioso no es un sacramento de Jesucristo que es infinitamente distinto. No es un funcionario de lo religioso. Es que, igual que Cristo con su humanidad santísima está transformando al mundo, porque es Dios, el sacerdote, sacramento de Cristo, con la sola presencia está transformando al mundo. Os tengo que decir una cosa. A mí me hizo mucho bien, ya sé ¿no? que la pandemia hizo mucho mal, y que lo de cerrar las iglesias... Bueno, pues fue un lío y tal, vale. Pero, claro, al cerrar la parroquia, pues yo tenía que celebrar la Eucaristía. ¿De acuerdo? Pues ahí en mi casa, con todo eso del miedo y tal, me monté ahí un altar y yo celebraba la Eucaristía todos los días. He de decir que a mí eso me hizo mucho bien. Porque me hizo caer en la cuenta de quién era. Del ser. No podía hacer nada. No podía hacer nada. Pero estaba siendo sacerdote. Y estaba celebrando la Eucaristía sin gente pero estaban todos mis felices, porque estaba Cristo estaban todos mis felices porque estaba Cristo y para mí eso fue, he de deciros que con todo el horror de la pandemia ¿verdad? y todo el dolor de no poder vernos unos a otros, sí, sí pero para mí fue eh, un retiro espiritual también de dos meses de entrar dentro del sacerdocio estaba siendo sacerdote en granja había sacerdote y eso aunque nadie lo supiera, aunque nadie lo estaba viendo, pero eso, para Dios, era una protección para la granja de Rucamora. ¿Por qué no decirlo así? Que sí, tenemos que creerlo así. Una vez hay que ir al cielo, ¿verdad? Tenemos que ir al cielo y en el cielo ver que todo esto era así. Ver que todo esto era así. ¿De acuerdo? Por eso, yo creo que en la parroquia... Tenemos que valorar, así siempre lo digo, ¿verdad? Valorar así la vocación sacerdotal. ¿eh? Es fundamental. Y ofrecerla así. No podemos engañar a, los, a la gente. Ni engañar a los muchachos, ni a los chicos, ni a los seminaristas. Yo a los seminaristas se lo digo. Saben que yo doy clase en el seminario casi todos los días. Y digo, pues vosotros sabéis lo que vais a hacer un día. O sea, ¿sabéis lo que vais a hacer un día? Concejales, no. Eso ya hay. El hombre más conocido del pueblo no hace falta. ¿De acuerdo? El más simpático tampoco hace falta. Hace falta que seas Cristo, cabeza, pastor, esposo y siervo. ¿De acuerdo? Y que hagas la funci las funciones de Cristo, cabeza, pastor, esposo y siervo. Predicar la palabra de Dios, confesar los pecados... O sea, estar dispuesto a escuchar para el sacramento de la reconciliación y, por supuesto, el centro, celebrar la Eucaristía. ¿Estáis dispuestos a esto? ¿Sí o no? O sea, ¿estamos dispuestos a que ser todo de Cristo? ¿A morir? Si no, yo a los seminarios les lo digo, vete del seminario, hombre, vete. vete. Vete porque tus acciones... Pues muchas veces no van a servir para nada. Pues te vas a veces a matar para hacer no sé qué. Y luego dicen, pues sí, no ha venido nadie. Yo creía que esto me iba a llenar a la iglesia y no ha venido nadie después, ¿no? Es que no es eso. Es que la clave es ser sacerdote. Es que el sacramento del sacerdocio, para el propio sacerdocio y para los demás, ya es revelación. Lo que pasa es que nosotros miramos lo que hace. Piensa en el sacerdocio de Cristo en tu pueblo de Gran Rocamón. Piensa que Cristo está aquí. Piensa que Cristo está aquí. Que cuando hablas con un sacerdote te está hablando Cristo. Piensa eso. No tanto lo que te dice o lo que te deja de decir. Es Cristo. No pienses en la función. que desempeña. Piensa en quién es. Y entonces dirás esto es Nazaret. Esto es Belén. Esto es Jerusalén. O sea, granja de roca moras de momento se ha convertido en Jerusalén porque está Cristo ¿de acuerdo? o sea, estoy en, con el Señor ¿de acuerdo? porque está el sacerdote por eso la, el pedir señor obispo queremos tener sacerdotes claro es porque queremos tener a Cristo en medio de nosotros ¿de acuerdo? la tarea del sacerdote evidentemente es una tarea muy interesante también porque es una tarea de morir cada día es decir, no molestar al Señor. Esto es lo más difícil. El sacerdote no tiene que dejar, que hacer. La primera tarea del sacerdote es dejar hacer a Cristo. No hacer, sino dejar hacer a Cristo. Eh, y uno lo experimenta en su corazón. El Señor le dice, haz esto. Y el sacerdote con su pecado dice, no quiero. <risa> el Señor te va mandando. Te va mandando y te va poniendo cosas situaciones, personas y el pecado del sacerdote es decir no quiero, es decir, molestar al Señor el Señor mueve al sacerdote hacer esto, hacer lo otro ¿de acuerdo? hacer lo que Cristo quiere hacer pero el sacerdote muchas veces por su pecado molesta cuando aparece más su yo que el yo del Señor molestamos y en vez de ser un puente entre el Señor y esa persona somos un obstáculo la tarea del sacerdote es dejar de ser él, su persona un obstáculo para el Señor y que cada vez vaya brillando más Jesucristo ¿sabéis en qué sacerdote? Eh, bueno, yo lo conocéis Don Domingo Serna ¿os acordáis de Don Domingo Serna, verdad? Bueno, Don Domingo Serna yo lo conocí en, yo era seminarista estaba en la Casa Sacerdotal muy ancianete, ¿de acuerdo? y eh, en aquella época, fijados, bueno, eh, tampoco hace tantos años, pero eh, pues los sacerdotes mayores, pues por la noche tenían, había gente contratada en la casa sacerdotal, pero por lo visto como que los sacerdotes preferían que fuera alguien más de familiar, íbamos los seminaristas. Nos quedábamos algunas noches con los sacerdotes que estaban más enfermos. Y a mí me tocó pues algunas noches cuando en Domingo Serna. Yo no lo conocía de nada, ¿eh? solo lo conocí ahí. Bueno, yo conocía un sacerdote, hombre, no podía hablar, ¿eh? ya no podía hablar. Pero me sonreía. Y el hombre estaba ahí. Sonreía, el pobre, pues imagínese, ¿no? Pues iba con la sonda, con tal, se movía por la noche, un lío allí, llamaba, un lío, no el pobre, pero sonreía. Y sabía que le había liado. ¿Sí? Estaba por ahí, paquea, eh? te levantaba a las 3 de la mañana, bueno, aquello era un... Pero el hombre se dejaba.. Pues vestir, poner el pañal, poner lo otro... Y te sonreía. Pero sonreía como un niño. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Y dije, este sacerdote me, me fue un testimonio vocacional para mí. Me hizo muchísimo bien esa persona. Porque, y no estaba haciendo nada. Ya ni hablaba. Yo ya me he enterado después aquí, pues cómo actuaba aquí en el pueblo y cómo tal, ¿vale? Pero en ese momento, solo era sacerdote... Solo era sacerdote. Me llamó mucho la atención luego el entierro, cuando se lo sacaron por tal, la gente aplaudiendo y tal. Estaba aplaudiendo a este hombre que yo solo he visto lo que era. Era un sacerdote, lo tenías ahí como una Eucaristía, era pues ya una patena, el hombre, una Eucaristía viva, entregado totalmente. Ya no tenía ni su propia palabra, ya. Si su propia palabra ya la había dado hacía años, ¿verdad? En su ordenación sacerdotal del Señor. Ya brillaba solo Cristo. He de decir ¿eh? que a mí recuerdo con mucho cariño aquella sonrisa de donde Domingo ¿De acuerdo? Era y simplemente era sacerdote. Yo creo que tenemos que revalorar esto, revalorizar esto. Vuelvo a decir, voy terminando ya, el sacerdote también ¿eh? como revelación el hecho de que haya aquí un sacerdote, el hecho de que Granja tenga un sacerdote. ¿Por qué Granja, Señor, quieres que tenga un sacerdote? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, quieres que tenga un sacerdote y quieres que tengamos la Eucaristía y quieres que...? ¿Por qué, Señor? ¿Qué nos quieres decir con esto? Fijaos que estas no son las preguntas. Normalmente las preguntas son lo que hace, lo que deja de hacer. No, no, no. Yo creo que el Señor, además, nos va conduciendo cada día más a esto. Esto lo hablamos, lo hablamos a veces, ¿verdad? Como hay menos sacerdotes, pues el Señor, yo creo que nos está conduciendo a valorar más lo que son que lo que hacen. Porque, claro, cuando... Pues hay pueblos que a lo mejor... Pues van a tener que ser atendidos por un solo sacerdote, a lo mejor siete o ocho pueblos. Pero valoraremos entonces al sacerdote. A veces no lo valoramos. No se valora el sacerdocio porque como está tan a mano... Pero ¿cuánto valoran a un sacerdote en la España vaciada? Que un sacerdote tiene 17 pueblos o 25 pueblos, ¿o he conocido alguno. ¿Cuánto valoran a un sacerdote en esos sitios y en misiones? Cuando el sacerdote va una vez cada dos o tres meses o cada año ¿cuánto valoran ahí? al sacerdote lo que hacen, lo puede hacer cualquiera la catequesis, la dan otros, no sé cuántos se organizan pero cuando llega el sacerdote llega la eucaristía, llega la confesión eso llega a Cristo, el redentor el crucificado el resucitado, el esposo el que guía a la iglesia es distinto, ¿verdad? pero valoran el ser del sacerdote Gracias, Señor, porque tenemos un sacerdote. Porque hoy Dios ha visitado este pueblo. Es decir, es revelación. Y el, y el sacerdocio para el propio sacerdote también es revelación. Yo decirles que a mí el Señor no para de hablarme por mi propio sacerdocio. Conforme va expropiándome de mí mismo. Expropiándome de mi propio yo. Llevándome a morir continuamente. Cada Eucaristía. Es decir, el Señor me va también a mí revelando su plan para mí y para el mundo ¿de acuerdo? y qué poco tiene que ver con mis planes a veces ¿eh? con lo que a veces otras personas pueden esperar de mí, ¿de acuerdo? termino ¿de acuerdo? en el, en el ritual de las órdenes sagradas perdón, en el día de la, or, de la ordenación ¿de acuerdo? le van a decir al, se reza esto un segundo que lo encuentre si lo encuentro se dice esto que es muy hermoso ¿no? el Señor dice él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo tu pueblo santo sino que también con amor de hermano elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión ellos renuevan fíjate la misión que dice la iglesia para los sacerdotes ellos renuevan en el nombre de Cristo el sacrificio de la redención o sea, son sacrificados. Preparan a tus hijos el banquete pascual. La Eucaristía. Preceden a tu pueblo santo en el amor. Guían a la comunidad con el amor de Cristo. No con sus grandes dotes de mando. No con un liderazgo, que hoy se habla del liderazgo como si fuera esto una empresa, ¿de acuerdo? Que hay que gu saber guiar bien. No, no, no. Guiar con la caridad de Cristo. ¿De acuerdo? guiar con los criterios del amor de Cristo. Lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con sus sacramentos. Dice, tu sacerdote, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, ¿qué es un sacerdote? El que, unido a Cristo, configurado con Cristo, entrega la vida a Dios Padre por la salvación de los hermanos como Cristo. Es Cristo entregándose en el sacerdote. Se van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y de amor. Pues vamos a pedirle, mis queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor por todos los sacerdotes, ¿eh? por todos los sacerdotes del mundo. Siempre lo digo lo mismo, ¿verdad? Por los sacerdotes que en nuestra vida nos han hecho bien, ¿eh? nos han hecho bien. Porque a lo mejor nosotros hemos creído que era por las cosas que hacían, pero no era por eso. Era porque el Señor, por el contacto con el sacerdote, por una palabra, por un gesto, el Señor estaba tocando tu alma, tocando tu alma. Los sacerdotes que recordamos no eran concejales, eran crucificados. Los sacerdotes que recordamos no eran concejales, eran crucificados, ¿de acuerdo? Los sacerdotes que salvan al mundo, porque lo salva el Señor por medio de ellos, son los que ellos se apartan y dejan que brille el crucificado. Ese es el pastor, ese es el siervo, ese es el esposo, esa es la cabeza de la iglesia, ¿de acuerdo? Os pido, vamos a pedir por este chico que se ordena este sábado, Carlos, yo lo conocí en el seminario más jovencito y va a ser sacerdote, ¿Eh? vamos a pedir por él, por todos los seminaristas y también siempre, ¿verdad?, por nuestra comunidad parroquial, rica en vocaciones sacerdotales, pero pues ya que es rica podemos a pedir más, vamos a pedir más, pero habrá vocaciones sacerdotales si nosotros hacemos lo que estamos haciendo, eh, que lo estamos haciendo bien, ¿eh? crear espacios de silencio, poner al señor al joven cara a cara con Jesús, ver, fíjense lo de Jacuna y lo de todos los días aquí, la Eucaristía, cara a cara con Jesús. Punto. Señor, acláratelas con él, ¿no? Así fue. Eso es, ¿de acuerdo? Claro, ¿de acuerdo? Evidentemente, si la, si la Santísima Virgen engendra en su seno al sacerdote, que es Cristo, pues cuanto más a todos los sacerdotes que estamos unidos a Cristo por el sacramento, ¿de acuerdo? Es decir, pues para ella también somos, ¿eh? y hay que mirarlo así, los cristianos, ¿no? Por eso, yo creo que, vamos, por eso digo, vamos a pedir para que esto sea una realidad, ¿no? para que nuestra parroquia siga dando sacerdotes, pero para que creemos las condiciones. Oración, silencio, espacios de encuentro cara a cara con Jesucristo resucitado, y no os preocupéis que si nosotros esto lo cuidamos, la celebración litúrgica cuidada, la escucha de la palabra, la oración de intercesión diaria ante la Santísima Virgen por el Santo, con el Santo Rosario, la adoración eucarística... Si esto es la confesión sacramental, por supuesto, si cuidamos la vida de la gracia, no os preocupéis, que en esta parroquia vamos a ver verdaderos milagros. Os lo digo yo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que seguir en esto. Esto es contrario al mundo, contrario muchas veces a lo que piensan otras personas, nos da igual. Es la fórmula que hemos utilizado hasta ahora y que ha dado resultado. ¿De acuerdo? ¿Eh? Vamos a seguir la fórmula que, que ha dado resultado hasta ahora y que ha sido fuente de santidad y de vocaciones para nuestra parroquia. ¿De acuerdo? Vamos a pedírselo al Señor por intercesión de la Santísima Virgen y por favor, como dice el Papa, también como cada día pidan por este sacerdote, porque sea sacerdote, ¿Eh? no porque haga muchas cosas que gusten o disgusten, no, no, porque sea lo que soy, sé lo que eres, decíamos un día. Sé sacerdote, Juan Miguel. ¿De acuerdo? Y de esa manera verás cómo el Señor va haciendo su tarea de redención en la humanidad y queda santificado el sacerdote y queda santificada la comunidad. Nos dirigimos a la Santísima Virgen, Madre del sacerdote Jesucristo, Madre de todos los sacerdotes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.